0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, ya en pleno verano, con los rigores del calor encima. Recogemos el testigo de, de una pregunta que nos hace un seguidor, Juan José, que viene... Viene a prevenir, él quiere que nuestros oyentes eh, conozcan las sanciones que ha recibido precisamente por trasladar su domicilio a una finca, a un sitio donde ha abierto un pozo y donde ha ampliado la construcción. Bueno, también... ...decirles que ya tenemos una nueva ley... ...que promueve el trato igualitario... ...y la no discriminación... ...y vamos a llamar a Carlos Lluc... ...nuestro corredor de seguros de referencia... ...muy sensibilizado con las injusticias... ...que a veces se producen en el sector asegurador... ...le vamos a preguntar sobre un aspecto muy concreto... ...la exclusión de clientes con antecedentes... ...o determinadas enfermedades... ...también contaremos con la actualidad de la abogacía de la mano de los profesionales de la abogacía cerraremos el programa con una última de esas, si me permiten, lecciones sobre la economía de la pareja en situaciones de crisis, con ruptura que nos lleva a la liquidación y que viene a ser el reparto económico de lo que tiene la pareja, y he dicho lecciones y alguno va a decir, pues vaya tostón ¿no? bueno, pero cuidado que lo que de lo que vamos a hablar, de forma sencilla cualquiera nos va a comprender, no se preocupen es de escenas, de escenas muy corrientes hoy día, fíjense liquidaciones de sociedades de ganas con pérdidas, a veces incluso solo con pequeñas cantidades. Nos preguntamos qué ocurre con esas liquidaciones cuando hay pérdidas. Y también para el que esté vinculado al mundo de los negocios, cómo actúa el juego de sociedades de uno de los cónyuges, tanto el que se convierte, ese negocio, que se convierte en un buen negocio y se amplía y crece, como el que apenas supone un medio de subsistencia. Hablaremos también de lo que es levantar el velo en ese entorno y qué me dicen de una propiedad de uno de los cónyuges a donde se van a vivir, pero que cuando se produce la liquidación se ha hecho una gran reforma a cargo de la sociedad de gananciales. ¿Habrá que hacer luego un ajuste? Bueno, son muchas las preguntas que nos hacemos, seguiremos con ello más adelante, y todo de la mano del magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, y de la abogada especializada en Derecho de Familia, Mercedes García Vilanova.
1: 1.154 mujeres han sido asesinadas desde 2003 por violencia de género, 25 de ellas lo que llevamos de año. En el primer trimestre de 2022, el número de las que sufrieron maltrato subió un 18% y los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 21,6%. Y otro dato más preocupante aún, la violencia machista está creciendo especialmente entre los menores de 18 años. Son datos del Consejo General del Poder Judicial que también alerta que desde enero hasta marzo de este año se registraron 41.765 denuncias, un 19% más que en el mismo periodo de 2021. Son muchísimas, sí, pero son muchas más las que todavía no se atreven a denunciar. Según estimaciones de los expertos, en torno al 60% de las maltratadas no se atreven a dar el paso. De las 43 mujeres que fueron asesinadas en 2021, solo nueve habían denunciado previamente. Y si no lo hacen, el sistema no puede protegerlas. Ese fue uno de los temas que se analizaron en profundidad en las décimas jornadas de violencia de género de la abogacía que se celebraron este mes de julio en León. Uno de los ponentes fue Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que habló de lo dañino que es el cuestionamiento de que esta realidad existe.
2: Se nota mucho que hay una creencia por parte de un sector de la sociedad que eso es mentira. Eso hace daño, en realidad, a la lucha contra la violencia de género, porque hay mujeres que dicen, si hay un sector de la sociedad que dicen que mentimos, yo no voy a anunciar porque eso se va a volver contra. Y lo que hay que hacer es convencer a la víctima que el sistema funciona. Debería hacerse una campaña publicitaria dirigida a la mujer maltratada pero que no se atreve a denunciar. Para publicitar las herramientas, los instrumentos que existen hoy en día por parte del Estado de las Comunidades Autónomas para que recupere su confianza en el sistema para denunciar.
1: Y en este sentido es muy importante que la víctima cuente con asistencia letrada desde el primer momento, desde que llega a comisaría a presentar la denuncia. Todas las víctimas de maltrato actualmente tienen derecho a recibir asistencia jurídica gratuita, pero es voluntaria, no obligatoria, y la abogacía reclama precisamente eso, que sea preceptiva, porque está comprobado que acrecienta la probabilidad de que la víctima denuncie, continúe en el proceso y no abandone. Muchas veces esta retira la denuncia o se niega a declarar. El magistrado nos habló de la necesidad del apoyo psicológico a ellas y también de tener algo claro, que la víctima nunca es culpable».
2: Y se calcula que hay 500 600.000 hechos de maltrato que no se denuncian. ¿Alguien puede pensar que el crimen es el primer hecho de maltrato que ocurre en esa pareja? Indudablemente que no. El retraso en denunciar es un elemento característico de la violencia de género.
1: Otro grave problema de la lucha contra la violencia de género es la aparente pasividad del entorno. Las denuncias presentadas por terceros están por debajo del 2%.
2: Y aquí también debería hacerse un, una especie de reflexión por parte de toda la sociedad para eh, saber que hay muchas mujeres que en el hogar están siendo maltratadas y que muchas veces la gente mira hacia otro lado. Y solicito, y están en algunos sitios donde se deberían crear protocolos en las comunidades de propietarios de lucha contra la violencia de género para que los vecinos o vecinas no eh, apliquen una cosa que yo le llamo el silencio cómplice hay muchos vecinos que a veces escuchan maltrato y se callan, ¿por qué? porque no quieren entrar en la casa del vecino o llamar a la policía o decir que eso es un problema personal de la víctima, ¿no? entonces ahí también debería haber una mayor solidaridad
1: Hay un dato que nos dio Magro que revela la complejidad de la violencia de género y la dificultad para combatirla un 12,6% de las víctimas volvieron o manifestaron su deseo de volver con el agresor y la violencia de género también se cobra a otras víctimas, los hijos. Desde 2013 han sido asesinados 47 y son muchos los que viven en un clima de terror. Para protegerlos mejor, el año pasado una reforma legal estableció la suspensión del régimen de visitas para los padres condenados por maltrato. Esa reforma llegó tarde para Rocío Vieitez, cuyos hijos fueron asesinados por su padre en 2015. Teresa Peramato es fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer.
3: Es necesario en todo caso proteger a los niños y niñas que conviven en un clima de violencia de género, no solamente para protegerlos a ellos mismos en sus derechos, sino también para hacer efectiva la protección que queremos dispensar a sus madres. Si no se le puede dar la custodia compartida, tampoco la individual, porque los riesgos del menor siguen siendo los mismos tanto por periodos que continuamente para él. Si ahora ni siquiera se le puede dar el régimen de visitas, con mayor razón, no se le podrá otorgar la custodia compartida, la custodia individual al progenitor agresor, porque sabemos que un factor precipitante del riesgo es la ruptura de la relación de pareja.
1: Esas suspensiones de visitas han aumentado considerablemente tras esta reforma legal. En el primer trimestre de 2022 se adoptaron por los órganos judiciales en 833 ocasiones, un 270% más que el año anterior. Pero la fiscal Peramato advierte de la importancia de tener muy en cuenta el interés superior del menor para evitar situaciones de riesgo. Lo que sí hemos visto en las resoluciones de las órdenes de protección cuando mantienen el régimen de visitas es que se hace sin hacer una valoración del superior
3: interés del menor. La madre dice, bueno, yo no tengo inconveniente, pues ya está, punto. Pero si es que la madre es la primera que puede no estar viendo el riesgo a que están sometidos los niños. No se está valorando bien el interés superior.
1: También preocupa mucho el incremento, además brutal, de la violencia sexual en los menores, que están reproduciendo los estereotipos de los adultos. Vicente Magro está convencido de que la clave para combatir esto es la educación, desde edades muy tempranas.
2: Debería introducirse una asignatura en la escuela, que yo creo que es muy importante, tolerancia cero a todo tipo de violencia. Que todos los chicos desde los seis años estudiaran tolerancia no a la violencia de género.
1: En las jornadas de León también se habló de un nuevo tipo de violencia de género, que es la ejercida a través de las redes sociales. La denominada violencia digital o ciberviolencia de género, cada vez más frecuente. Elvira Tejada, fiscal de sala del Tribunal Supremo de la Unidad de Criminalidad Informática denuncia que se ha puesto en manos de quienes quieren ejercer la violencia herramientas poderosísimas de dominio, control y dominación. Por eso insiste en la necesidad de legislar para tipificar delitos y articular herramientas que permitan frenar esas conductas, conseguir la retirada de contenidos y castigar a los delincuentes.
3: Hay conductas que se están produciendo y que no tenemos respuesta ahora mismo. Por ejemplo, esta. La simulación de identidad en la red. La Fiscalía lleva años peleando porque se tipifique esta figura, porque además se da mucho en el ámbito de la violencia de género. Otra su contra, y la menciono sin más, hay que tipificar la vigilancia y control
1: remoto a través de la red con herramientas tecnológicas. Cada vez más frecuentes son también los delitos contra la intimidad, el sexting, la difusión de imágenes o grabaciones íntimas de una persona sin su autorización. Una forma más de violencia contra la mujer, poco denunciada, pero especialmente humillante y de graves consecuencias. Muchos de estos delitos se producen dentro del ámbito de la pareja, como puede ser el caso del marido que accede al móvil o mail de la mujer sin su consentimiento, algo que para la fiscal no se puede permitir. La intimidad familiar no anula la intimidad de cada miembro de la pareja. Basta con que no lo autorice... Hasta ahora, el Código Penal se centraba en castigar a la persona que iniciase la difusión de contenido privado que dañaba gravemente la intimidad. Pero la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual castigará también a quienes compartan esos contenidos. De ahí, la importancia para la abogacía de mantenerse al día de las novedades legislativas, con jornadas anuales como esta, para poder defender y proteger mejor a las víctimas.
0: Manual de Crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad. Bueno, no es fácil superar determinadas crisis esas que podemos sufrir todos en un momento dado porque nuestra economía sufra algún tipo de percance no es probable que en esos momentos nuestra imaginación nos juegue una mala pesada una mala pasada con la ocurrencia con algunas ocurrencias con soluciones que no siempre están alineadas con la legalidad no lo que nos plantea hoy Juan José es su situación personal igual muy parecida a la de muchos españoles en estos instantes que han perdido su casa o que necesitan venderla para obtener recursos, para hacer efectivo o cash, que se dice, con el fin de sencillamente vivir. Bueno, vivir pagando esos gastos mínimos eh, que todos tenemos, como nos dice, alimentos, colegios, vestidos, poco más. Bueno, Juan José nos pregunta desde su compleja situación cómo hacer para salir bien parado, son sus propias palabras, de varias multas que le han puesto en su nueva etapa. Quiere también alertar a otros que vayan por el mismo camino. Fíjense, la primera ha sido por hacer un pozo en un terreno que tenía a las afueras de su pueblo. La segunda por ampliar una casa donde hasta esos momentos guardaba cuatro trastos en ese terreno. Y la tercera por las cosas que ha acumulado en el terreno una vez que se ha trasladado. Él no lo pregunta, dice, desde a su sorpresa y cito textualmente porque es precisamente lo último que esperaba y lo que necesitaba. Bueno, pues gracias por tu pregunta. Entendemos y sentimos la situación. La verdad es que precisamente eh, tienes que saber que los recursos Usos subterráneos como es el agua tiene una regulación y que exige una serie de permisos, licencias para poder aprovecharlo, incluso para poder hacer la prospección y la abstracción. Y tampoco imagino que te has informado acerca de las opciones que permita esa finca, hay que hacerlo, en la que te alojas últimamente ni has valorado las condiciones y la cantidad de enseres, digamos, que has trasladado desde tu último eh, domicilio. Evidentemente, has sufrido denuncias, inspecciones y por eso te habrán abierto esos expedientes. Yo en este punto precisamente quiero, quiero añadirte algo. Fíjate, algo que hemos conocido en la última semana y es que dada la crisis económica que nos azota, se están reproduciendo como setas las casas móviles en terrenos no habilitados para ello. De de hecho, nos hacemos eco de una alerta que efectúa el Ministerio Fiscal sobre el incremento de los últimos años de la oferta inmobiliaria de casas móviles listas para instalar en cualquier espacio abierto bajo un supuesto, abro comillas, vacío legal. Cierro comillas. Esto es importante. Tienes que comprobar eso del vacío legal que en muchos casos no existe como tal. Lo que se traduce en que las viviendas prefabricadas están sujetas a licencias urbanísticas de obras y a posterior control. Así que mucho ojo con esas ideas maravillosas que incluirán, por cierto, las denominadas rulots o caravanas y en general cualquier formato prefabricado porque en todo caso requieren del permiso correspondiente al estilo de cualquier vivienda clásica y recordar como hace la Fiscalía de Medio Ambiente que la vocación de permanencia de esas mmm, construcciones es determinante precisamente para poder calificar incluso los hechos dentro del tipo penal del artículo 319 del Código Penal <risa> Bueno, y creo que tenemos ya el teléfono a Carlos Yuk. Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Días y Todo tardes. Bien. Yo creo Todo que bien. la hora que es
0: ya la podemos calificar como queramos, Carlos, Carlos. Bueno, nuestro... yo en
4: ayunas, todavía. <ríe> nuestro, cuéntame, cuéntame.
0: nuestro corredor de seguros de referencia. Muy, muy sensibilizado con algunas injusticias que se producen. Y ahora que disponemos de esa nueva ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, yo creo que tenemos que, eh, yo qué sé, eh, difundir precisamente lo que dice alguno de sus preceptos, ¿no?
4: Pues sí, la, la cuestión es que, no de una forma innovadora, pero sí de una forma, digamos, oportuna, pues trae el hecho de que en seguros se discrimina, en la contratación de seguros se discrimina, y a las personas, por ejemplo, que tienen discapacidad o a las personas que tienen una enfermedad cronificada, ¿Sí? y bueno, y esta ley viene a decir pues que esto no se puede hacer. Pero esto ya estaba antes en otra ley, en la de contrato de seguro.
0: Sí, en esas disposiciones adicionales, la cuarta y la quinta, que en otras ocasiones hemos recordado en esta casa, ¿eh, Carlos? y que sí, y, y que precisamente lo que pretende, en cuestión distinta es que se aplique, eh, corregir precisamente esas situaciones eh, del todo injustas.
4: Bueno, al final, en el, al final lo, que, lo que está claro es que la industria de seguro pues tiene mecanismos para mutualizar, lo que serían los riesgos para dispersar los riesgos, digamos, agravados. Y entonces, pues, debería ser capaz de, de evitar la exclusión de estas personas, de las personas que sufren, pues, una discapacidad o de las personas, pues, que tienen cronificada una enfermedad. Y estas personas deberían poder acceder, pues, a la protección de sus familias, deberían poder acceder, por ejemplo, a la medicina privada, claro. deberían poder acceder, por ejemplo, al crédito, que muchas veces se les niega por no poder contar con un seguro de vida. Importantísimo, Y, sí. y desde, mil no, perdón, desde 2011 o desde 2018, pues esas son prácticas prohibidas. Incluso, eh, por ejemplo, también las famosas sobreprimas, el cobrarte más porque tienes un poco de sobrepeso, el cobrarte más porque tienes miopía, el cobrarte más porque tienes eh, diabetes, pues estas son cuestiones pues que, que las disposiciones adicionales cuarta y quinta ante... De, ...de la Ley de Contratos de Seguro... ...las que ya estaban vigentes... ...pues los prohibían eh, expresamente, ¿no? Sí,
0: Re recordamos a los oyentes... ...que la, la nueva Ley Integral... ...para la Igualdad de Trato y la No Discriminación... Eh, ...se hace eco de lo que dice ya... ...el artículo 9, 2, 10 y 14... ...de la Constitución Española, ¿no? Y en particular, yo creo que lo leemos... ...para que quede bien clarito... ...en su artículo segundo, en el párrafo primero dice... ...nadie podrá ser discriminado... ...por razón de nacimiento, origen racial... ...étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, perdón... ...expresión de genio y, a lo que nos referimos, enfermedad o condición de salud, estado serológico... ...y o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos. Es clarísimo, ¿no, Así Carlos? Es.
4: Así es. De hecho, además... Esto tiene otra derivada interesantísima y es en cuanto que la compañía de seguros tradicionalmente nos hace cuestionarios y estos cuestionarios pues tienen preguntas de salud y lo que deberíamos preguntarnos es para qué preguntas,
0: si no cuestiones
4: que además son muy delicadas y que además se van a integrar en, en un fichero y, y tienen riesgos además incluso de... De, de poderse
0: sí, sí, a ver, de filtrar. ¿Qué tratamiento ¿no? se hace de, ese, pues, de esos claro, datos que son muy sensibles?
4: ¿Para qué ¿no? preguntas claro. si luego no lo puedes usar?
0: Sí, sí, sí. sí. Seguimos bueno, con.
4: Entonces, sí, sí, sí. Claro, en materia de protección de datos, desde luego es importante. Y luego el 17.2 de esta
0: nueva venga, ley,
4: sí. efectivamente, pues dice con toda claridad: no podrá denegarse el acceso a la contratación de seguros o servicios financieros afines eh, en base de alguna de las causas mencionadas en el artículo segundo, ¿no? Sí. Y tampoco se podrán establecer diferencias de trato. Es, es que al final de lo que va la discriminación es o, o te niego la cobertura o te hago pasar por un canal distinto al, mismo? Que, a, al que utilizo para las personas estándar, ¿no? Sí, sí. O aquellos que considero estándar. Y bueno, en este, en esta ley yo creo que es tan feo discriminar a una persona por ser negro o por ser hindú, como por, como por tener o haber tenido o tener diabetes o tener eh, cualquier otra patología o tener, yo sé, una un cierto grado de discapacidad.
0: Sin duda alguna. Me gusta mucho el apunte que has hecho sobre los servicios financieros. Al final, el mundo asegurador está tan cerca de, del mundo financiero y, y exactamente más de lo mismo. Es decir, no se puede discriminar a nadie por, por decíamos, por edad, por no, exactamente igual.
4: Sí, en todos los, en todos los ámbitos financieros donde la persona es la garante, con sus ingresos, por ejemplo, un préstamo para una financiación para comprarse un coche o un una financiación para amueblar la casa o para hacer una reforma, sí. o bien un préstamo hipotecario, pues es muy frecuente, pues que el banco dentro de las, o la financiera dentro de las garantías sí. que requiere pues requiere eh, también solicite garantías personales. Es decir, bueno, y si tú no puedes trabajar, has quedado incapacitado, o si tú no puedes trabajar porque has fallecido y, por tanto, no vas a generar renta, ¿cómo recupero yo mi dinero? Entonces, sí, 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 pues sí, sí. el seguro de vida es, es un instrumento clarísimo claro. de acceso, que permite el acceso pues, al crédito. Y claro. entonces, pues yo a lo largo de los años pues eh, he, he vivido muchas consultas en las que me están diciendo, es que yo tengo, por ejemplo, VIH sí. y no me dan dinero para préstamo por por el VIH porque no puedo contratar préstamo. Y al final muchas veces lo que ocurre es que se acaban falseando contratos Sin de seguro, duda. Sin duda. que al final no van a dar cobertura porque se, se falsearon, es decir, sí, sí. Se, se mintió sí, sí. y no habrá cobertura. Sí. Sí. Y, y simplemente Don Carlos porque, O, o sea sí. que ese impuesto revolucionario sí. No había acceso al
5: crédito Dime eh. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández Y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas De la radio española ¿Quieres saber qué es un bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital De lunes a jueves de aquí en Capital Radio Y eso hace poco confortable la renta variable
2: cotizada en trayectorias de mercados bajistas.
6: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Capital Radio
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro Bueno, pues seguimos con esta especie de lecciones, ¿eh? de conversaciones amables con nuestro magistrado, en este caso con Ángel Luis campo izquierdo, vicepresidente de CEMIN, ¿eh? y con eh, Mercedes García Viranova, abogada, ambos especializados en el tema de familia, y entre las muchas preguntas están precisamente la que se hace él para empezar esta conversación amable en materia de familia.
5: Hoy en día hay que tener en cuenta... Estamos en crisis, que los matrimonios no tienen tanto dinero. Y entonces se puede dar la paradoja siguiente. Matrimonio casado en gananciales. Que vaya a liquidar y no tenga ningún patrimonio que liquidar.
0: Sí, pero resulta alquiler, por ejemplo, toda su vida. Y
5: efectivamente, no, sí. no tiene, y resulta que él es autónomo y tiene deudas. Es decir, Uf. resulta que no percibo el cónyuge que estaba en gananciales, que no tenía ingresos, no va a percibir nada de la liquidación de gananciales. Es decir, va a percibir en negativos, porque la deuda se reparte entre los dos.
0: Sí, va a tener y a ver si
5: puede obtener una pensión compensatoria. Uh -huh. Punto. Vamos a poner que ese matrimonio o sea, estuviese casado en separación de bienes. Si ella demuestra que se ha dedicado al cuidado de la familia, tiene una compensación del 1438 por los años dedicados a, ese, a la familia y al cuidado. Y además puede pedir la pensión compensatoria, que se puede pedir en gananciales.
0: Ella o el, equivoco, el, Uno o el,
5: de los sí, dos, sí, el sí, que no okay. trabaja, me refiero. Sí, sí. El que se dedicó a la casa. Eso, es Entonces, por eso digo que es que la sociedad de gananciales está bien cuando hay gananciales, pero cuando vivimos en crisis eh, da muchos problemas, porque luego hay que liquidar y hay que pagar la liquidación encima. Entonces, y luego es un proceso, como decía Mercedes, que dura años.
0: Estás inventando la sociedad de perdidanciales en vez de la de gananciales.
5: Entonces, ¿sí? habría sí. que imponer, como dice Mercedes, que yo siempre lo he dicho, el de participación real. Uh -huh. Ese tendría que ser el supletorio.
0: Porque refleja, decís, de, de alguna forma, eh, lo que realmente ha ocurrido. ¿no? Sí, sí, sí. Decir, no, no, que
5: participamos en lo que hemos eso ganado. Es, eso es, Y si no hay ganancias, pues no participamos. Eso es.
0: Y si hay una explotación, digamos, eh, profesional, la dejamos aparte ¿eh? y no lo mezclamos con este. Bueno,
5: si esa explotación la lleva uno y tiene ganancias, es del. A no ser que sea una persona jurídica. ¿eh? Uh -huh. Eso es distinto.
0: Ahí la intervención de, o la creación de personas jurídicas tiene mucho que decir. Es decir, como herramienta jurídica, ¿no, Mercedes, para. Uh -huh poder eh, no confundir por una parte y parar ahí también los riesgos siempre que sean riesgos digamos asumibles, evidentemente, no están buscados de propósito para delinquir ¿eh? ¿Qué te parece, Mercedes?
3: Hombre, pues efectivamente, porque hay veces que de verdad vamos rayando el fraude ¿eh? sin, sin, sin quererlo. Y, y fíjate un poco, y, y al hilo de lo que estáis diciendo el tema de, de considerar cuando esa pareja tiene, está en régimen de gananciales eh, y se ha constituido el negocio, estando casados, ¿Sí? la forma de entender la participación del cónyuge en ese negocio, porque, a ver, si se ha constituido la sociedad estando vigente el régimen matrimonial, esa sociedad es gananciales. Aunque la titularidad de las participaciones la tenga uno de ellos, realmente las participaciones son gananciales. Entonces, a veces... Nos encontramos también con disgustos bastante gordos a la hora de liquidar. Precisamente en esos casos, que comentaba Ángel, ¿eh? esa, esa, esa pareja que está liquidando los gananciales, que no tiene nada, pero que sí que había un pequeño negocio, y a lo mejor es el negocio en el que está trabajando uno, pues un barecito, una cosa así, y se encuentra al final de la liquidación en que resulta que el barecito donde está trabajando es de los dos, y que hay que valorarlo y que tiene que compensar al, al otro en, en, en la mitad de ese valor. Entonces, eh, sí que es cierto que, que, que eso puede llevar a, a, a conflictos ma mayores de los que parecen. Yo siempre he dicho una cosa. Me parecen muchísimo más complicadas las liquidaciones de gananciales cuando hay poco o nada que cuando hay mucho. Cuando hay mucho es más fácil hacer un reparto, porque esto para ti, esto para mí. Pero ¿y cuando no hay nada? o sea, ¿Y cuando solamente hay un piso o una deuda eh, o, 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 o un negocio pequeño? ¿Qué hacemos ahí? Ahí, ahí, ahí es donde sí que se ve el, el verdadero problema, en las liquidaciones pequeñas, no en las grandes.
0: Podríamos hacer una fórmula matemática que dijera que la aproximación a cero dividido entre dos es prácticamente cero, ¿no? Pero es tampoco, ¿no? Sí. Que al final ahí está, ahí, ahí está la pelea, ¿no? Sí
5: muy bueno lo que tú decías de las personas jurídicas y como ha dicho Mercedes, cuidadito y yo pongo casos prácticos que este se puede hablar porque ya lo hemos resuelto bueno, lo hemos resuelto relativo porque era una medida cautelar el típico matrimonio que compra una vivienda y esa vivienda se pone a nombre de una sociedad en la que son socios mayoritario un cónyuge y minoritarios los hijos el otro cónyuge no es socio uh -huh. es decir, registralmente es eh, La vivienda es propiedad de una sociedad, pero se está discutiendo por la teoría del levantamiento del velo si esa sociedad tiene actividad comercial o negocial, que no existe, parece ser, según otros pleitos anteriores. O es una ficción. Y entonces es una ficción. Y entonces se está discutiendo ahora en una vía de acción de complemento de la liquidación de gananciales si se puede incluir en el activo ese bien. Entonces en nosotros se nos discutía si que había la anotación preventiva de esa demanda para evitar que esa sociedad vendiese el bien. Claro. El juzgado dijo que no porque estaba inscrito. Y nosotros dijimos que como en la liquidación de gananciales se podía discutir la propiedad en base a esa teoría de levantamiento del velo, dijimos que procedía a la anotación preventiva.
0: Aclaramos que el levantamiento sí, del sí. velo es una, una fórmula, digamos, una doctrina jurídica por la no. que cuando alguien está o pudiera estar ocultando algo, Sí. Bajo otra fórmula jurídica, ¿no?, se, bueno, se habilita ¿no? A, a que de alguna forma se investigue acerca de qué es lo que ocurre de verdad, sí, aunque esté bueno, ese parapeto, ¿no?
5: Fundamentalmente es que cuando una persona física hace toda la actividad, pero precisamente para protegerse de los acreedores, le da una forma de persona jurídica. Pero en esa persona jurídica no hay trabajo de otros, es solo él. Entonces es el socio emergitorio, el socio único y el que toma las decisiones y todo. Entonces, Entonces, es un parapeto. Es eh, lo mismo pero sí. lo que se quiere dar la apariencia es que es una persona jurídica por el y yo el otro por él. Pero la actividad de esa sociedad es él.
0: Y por lo tanto que no y, se le ataque... Y
5: el es él. Esto es, esto Entonces, es. Que, y luego otra cosa, que también hay que tener muy cuidado con los negocios, que luego no se sabe decir. Yo me caso y tenía un barín. Vale, el barín es privativo, pero resulta que hoy en día es un restaurante y hotel. Claro. ¿Por qué? Porque ese, todas esas mejoras se han hecho con dinero ganancial.
0: Hemos invertido ahí. Claro, entonces, claro.
5: decir, el negocio el negocio es privativo, pero se si ha invertido mucho dinero ganancial
0: y en la momento, liquidación se esto, va a
5: recuperar. Esto, 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 entonces, cuidadito con eso. Y como ha habido un aumento, entonces se puede llegar incluso, para evitar perjuicios, que en la liquidación de gananciales se me permita la administración de algún bien tuyo para poder cobrar esto y que no desaparezca. Entonces,
0: muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Hay que tenerlo
1: sí, en sí.
5: cuenta. Mercedes. Eso, eso nos ha pasado, perdón, con ópticas o con clínicas dentales, mucho.
0: Uh -huh. ¿Mercedes?
3: Sí, y fíjate esto, no solamente con el ejemplo que pone Ángel en, en los negocios, esto es típico en, con los inmuebles, o sea el famoso, eh, la pareja que casa se va a vivir a un inmueble privativo de uno de ellos y hace una super reforma en esa vivienda y esa, y esa reforma se paga con dinero ganancial, pero claro. claro se ha mejorado una vivienda privativa entonces, claro estamos en una situación similar a la que comentaba Ángel habrá que en el momento en que se liquide habrá que valorar eh, toda esa, esa mejora que se ha hecho en ese, en ese inmueble privativo porque ahí habrá un crédito claro, a favor de de la sociedad de gananciales que ha, que ha invertido ese dinero en ese inmueble que es privativo, porque fíjate si no, qué forma digamos de, de fraude más sencilla frente al otro cónyuge, que claro que, que se va pues porque la, la vivienda es privativa de, del otro y deja allí todos sus ahorros entonces sí. pues bueno, dentro de que evidentemente esto que estoy comentando, pues con todos los ajustes que, 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 que corresponderían pero pero un poco para que los oyentes entiendan la idea no de de cuando estamos pues eso mejorando eh, algo que es privativo de uno del otro pero con dinero ganancial pues ese dinero hay que recuperarlo
0: menos problema os pregunto menos problema hay cuando estamos hablando no del continente sino del contenido de la casa es decir de vamos a poner un contenido chulo vamos a hablar de un cuadro de, de Juan Gris me explico es decir ahí eh, digamos a la hora de liquidar el saber de quién es si es de uno o es de otro en función del régimen y en función también de la factura ¿no? de, 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 del recibo de quién lo ha aportado será más fácil, ¿no? os pregunto
5: sí, y te pongo un caso todavía más curioso que se da a veces que se separa un artista famoso uh -huh. cuyos cuadros son valiosos uh -huh. ¿de quién son sus cuadros? Uh -huh. entonces, en el primer caso que tú has o sea, dicho, que él es el autor de las obras es el autor del cuadro vamos a poner Juan Gris que está ahí viviendo ahora Picasso que viviese ahora y se ¿Sí? separa sí entonces tiene sus cuadros. Entonces la jurisprudencia ha dicho que los cuadros es propiedad intelectual suya.
0: Propiedad los intelectual. Los ha pintado
5: él, son de él. Claro, claro, claro. Entonces eso hay que tener muy cuidado. Pero en el caso que aunque plantea, los tengas
0: expuestos, entienden, almacenados, son, de él, son caso, obras etcétera. que hechas,
5: son hechas por él. Es claro. su propiedad intelectual. Entonces eso no se puede. Queda fuera de la ganancialidad.
0: Muy interesante. Muy se interesante. plantea
5: lo que tú decías. Entonces cuando estamos hablando del contenido del inmueble, entonces hay una norma en el derecho sucesorio que dice que si no nos ponemos de acuerdo, se le da un valor máximo aproximado del 3%. Eso hay que tener mucho cuidado, que yo he visto pleitos y hemos confirmado, porque no había pruebas, y estamos diciendo el valor del ajuar, que es lo que llamamos el ajuar doméstico, sí, sí. el 3%. Claro, si estamos hablando de 300.000 euros que vale el inmueble, o aquí en Madrid de 500.000, sí. pues el 3% son 15.000 euros, si no me equivoco. Uh -huh. Claro, 15.000 euros de mobiliario en una casa, a lo mejor no lo vale.
0: Es mucho. A lo mejor cuando lo pagas, sí, pero en el momento pero, claro, en que no, se la este liquidación...
5: El mobiliario ordinario se deteriora y, de y se deprecia. Totalmente, sí, Entonces, sí. Si son mobiliario ordinario, hay que ir a un porcentaje, sabiendo que nos movemos entre el 0 y el 3%. Uh -huh. Entonces, ahí está la labor de los abogados, pero también los cónyuges que están peleándose tienen que tener un poco de cabeza. Porque si van a las malas, van a tener que pagar periciales, van a tener que pagar contadores. Y les sale más, y, más y caro final, el collar que el perro. Efectivamente. Sí. Entonces, eso por un lado. Ahora bien, si dentro del mobiliario hay bienes como tú dices, valiosos, por ejemplo, un cuadro valioso, un mueble... Eh, un bargueño sí. del siglo XIV. ¿Sí? Esos bienes hay que valorarlos de forma independiente, sacarlos del ajuar y decir, el ajuar y además este bien mueble, este y este, porque esos son muy fáciles de valorar y merece la pena gastarse en la valoración.
0: Muy importante lo que estás diciendo, es decir, al margen del ajuar. Es de es decir, sí, separarlos,
5: tanto... sí. Los bienes, valiosos, los bienes muebles valiosos hay que separarlos. Como 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 que... Una joya. Eh, tú ten como... en cuenta que tienes el... Sí, 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 el ¿Cómo sí, se sí. llamaba esa de Liz Taylor? la había un colgante muy famoso que era la... alguna perla especial? Sí, esa, que sí. era la mayor del mundo sí. pues que la tuviese un diamante eso no la puedes poner en gran jugar porque vale más del 3% evidentemente. entonces esos bienes separa y enuméralos separadamente mercedes
3: eh, efectivamente o sea lo que está explicando ángeles así o sea hay que separar todos esos bienes más valiosos y luego además el tema de valorar el 3% que es que el origen de, de, este, de este de este concepto es fiscal, ¿Sí? tiene, eh, lo que se dice siempre, pues, su prueba en contrario. Es decir, la, se presupone que puede valer un 3%, pero es bien fácil demostrar que no lo vale, porque con una simple tasación oficial de lo que vale el mobiliario, pues está solucionado y, de hecho, estamos hartos de ver en las liquidaciones eh, de gananciales cuando ¿Sí? llega el momento de las tasaciones ¿Sí? y, y para que el contador partidor pueda hacer el cuaderno particional que se tasan también los muebles, o sea, ese mobiliario que muchas veces no vale el 3%, ni el 2%, porque además, ten en cuenta que, como explicábamos antes, pueden haber pasado 20 años desde que se compraron esos muebles, 20 o 30.
6: El, el mero uso, el mero uso, sí. bien, Es
3: una locura. Está claro, está claro.
5: Que, que a veces no hay que ir a una pericial. Si hay un buen reportaje fotográfico o un buen vídeo, los jueces tenemos capacidad para darles ese valor cuando vemos que es mínimo. No sí, podemos hacer valoraciones exteriores porque eso es perito. Pero, por ejemplo, muebles de melamina sofás que sabes que llevan 20 años ahí, las cosas cocinas cabrán, viejas, las cosas cabrán pues esas, el 90% de los hogares. Esas sí podemos dar nosotros si solemos dar un porcentaje más claro. pequeño, pero cuando no tienes fotografías, no tienes periciales, no tienes nada, tiramos al 3%, sea bueno o malo, es lo más objetivo. Si lo hace Hacienda, lo
0: hacemos los tribunales. El 3% en cuanto a, a valoración
5: sí.
0: de lo que hay. Es que el 3% en estos momentos eh, es una cifra que, cuidado con la cifra, y de nuevo estamos con la ironía eh, en, en los medios de comunicación. Mercedes, eh, y hay un tema que es indiscutible, y es que eh, por ley de vida llega un momento en que uno de, los, de, los, de, de, de las partes en la pareja puede puede fallecer, ¿no? Eh, y, y también puede ocurrir que en un momento dado, por los motivos que fuera, eh, yo qué no sé, porque vemos que las cosas van a ir mal económicamente a ese negocio y no teníamos hecha la separación o el régimen de participación o lo que fuera, eh, hay que liquidar, ¿no? Eh, ¿Qué consejos podemos dar para hacer esa liquidación? Liquidación en el sentido, corregidme si lo digo bien, en el sentido de separar los patrimonios de uno y de otro, eh, al margen de que hay que pagar hacienda también cuando se hace esa operación. Mercedes, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que llega a tu despacho en estos momentos, en estos momentos y te dice o bien que ha fallecido eh, uno de los, de los cónyuges o bien que quieren precisamente hacer esa, esa partición?
3: A ver, si, si uno de los dos ha fallecido, quiero pensar que la persona que viene a consultarme es precisamente... No solamente para hacer esa liquidación de, 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 de la sociedad matrimonial, sí. sino para solucionar los, las cuestiones hereditarias.
4: Sí. Porque
3: el, falle, el, el, el superviviente pues tiene unos derechos hereditarios que, que querrá ejercer. Entonces, cuando cuando ha fallecido uno de los dos, lo lógico entre personas más o menos civilizadas es que los herederos, que uno será el cónyuge y los otros serán hijos o nietos, o puede ser que sean ascendientes también, padres, pero en fin, es ponerse de acuerdo para para hacerlo. Entonces, cuando vamos a hacer esa escritura, en primer lugar vamos a hacer la liquidación de los gananciales, es decir, vamos a ver eh, igualmente el activo y el pasivo que tenían ese, ese matrimonio y, y vamos a empezar por hacer la división para, a continuación, sobre el resto, o sea, sobre la mitad que le correspondía al fallecido, ver las cuotas hereditarias. Pero, efectivamente, lo vamos a hacer todo en esa misma escritura. Que no hay un acuerdo y hay que ir a un procedimiento judicial, pues, en el procedimiento judicial hereditario se va a, a ventilar también toda esta toda esta cuestión.
0: Para que lo complica, me imagino que estamos hablando de dos cuestiones, es decir, aunque sean distintas, al final perdón, aunque sean la misma, parezca, ¿eh? de cara a la justiciable, eh, son justiciable, eh, son dos cuentas, vamos a decirlo así, dos operaciones distintas, ¿no?, en ese sentido.
5: Pero correlativas.
0: Una primero y luego la claro, otra, claro. El problema, es,
5: el problema es que hay que hacer primero la liquidación de gananciales, que como puede ser en primera instancia apelación-casación, puede durar 10, 15, 20 años, que yo he tenido uh -huh. pleitos de 13, 15 años. Al acabar la liquidación, ya sabemos qué mitad le corresponde al fallecido. Y Pero empieza... a esa mitad hay sí. que sumarle los bienes privativos. Y ahí entra la discusión con los herederos otra vez para hacer el inventario del haber hereditario. Porque ya está resuelto judicialmente sus bienes que derivan de la sociedad de gananciales. Pero ahora hay que saber cuáles son privativos de él. Y luego sumar esas dos partidas y luego hacer el reparto. Por tanto, en esos pleitos podemos estar entre 25 y 30 años sí, que, y no exagero.
0: Que es fácil que por el camino fallezca también el otro cónyuge, por sí, ejemplo.
5: Que, no que fallezca el otro cónyuge, sino que empiecen a fallecer herederos y haya que bueno. llamar a sus hijos bueno. o nietos vía representación. Entonces hay veces que nos encontramos con unos procedimientos de 30, 40, 50 partes porque cada parte hereditaria corresponde a, a, a un, un grupo de personas que están por representación de un fallecido intermedio.
0: Es el caso típico que se ve, por ejemplo, en los inmuebles, ¿no? Que a veces ves inmuebles en la calle que están abandonados. Mm -hmm. y Dices, ¿cómo es que nadie se ocupa? Pues nadie porque ahí no se sabe cómo está, no se sabe cómo está la, la, mm -hmm. la liquidación, ¿no? Mercedes, ¿algo más que añadir? Pues fíjate, una cosa
3: muy curiosa. Eh, precisamente el paso del tiempo hace que se solucionen estas cuestiones porque hay o sea, en una tu experiencia, en, que... tu,
0: en tu experiencia al final suaviza a lo mejor las
3: relaciones, ¿no? No, es, verás. Eh, hay una generación que es la que discute ¿vale? y la que no llega a un acuerdo. La siguiente generación eh, un poco arrastra esa discusión, pero te aseguro yo que la tercera generación no se hace igual el motivo por el que discutían y lo soluciona. Bueno. Sí, es que sí. Es verdad. O sea, sí. esto que a veces por, en procedimientos de mediación lo vemos, pero, pero fuera de ellos también. Es decir. Eh, esa tercera, los nietos son los que llegan a un acuerdo porque les da igual el por qué discutieron los abuelos en su día pues claro. qué más da, claro. tienen lo que tienen y ellos son capaces de llegar a un acuerdo ahí sí que es donde se ve y, por, y, y se suelen solucionar pleitos que a lo mejor llevan muchísimos años precisamente porque ha llegado a esa generación en que ya no les importa cuál era el origen del problema lo sí. que quieren es solucionarlo y sí. entonces se sientan en torno a una mesa y lo acaban de
0: arreglar Eso sin perjuicio de que los temas fiscales sí. eh, dependiendo de la comunidad autónoma que no que entre a conocer del tema pueden acabar precisamente con el ¿no? con el patrimonio que quede digo yo, Habla esos... prescrito. Ah, no Hablan prescrito Ah, Hablan prescrito, es verdad, es verdad mejor prescrito. Bueno. Lo que hay que tener en cuenta es que
5: la liquidación de gananciales prácticamente no tributa, ¿eh? Porque lo que hace es repartir bienes que ya eran propiedad de los cónyuges, con lo cual es ahí no hay transmisión ni sí, mejora sí. patrimonial ni nada. Solamente se tributaría fiscalmente cuando eh, se paga, uno se queda con todo el haber ganancial y paga al otro en metálico por... Voluntad de las partes. No porque el bien sea indivisible. Es decir, ver, aclaro,
0: aclaro el tema, Es, es decir, decir,
5: solamente hay un piso, por ejemplo. Sí. No se puede dividir en dos porque no da para hacer dos viviendas. Sí. Entonces se lo queda uno. Sí. Y entonces la parte que le corresponde al otro cónyuge se lo pagan en metálico. Tiene que compensar. Es decir, hay una compensación en metálico por el exceso recibido. Pero eso es derivado de que el bien es indivisible. Entonces ese pago no es mejora patrimonial ni nada y no tributa esa liquidación. Uh -huh. Pero vamos a poner que... Tenemos esa casa, tenemos una plaza de garaje en otro sitio y un vehículo. Y queremos que todo se lo quede uno de los cónyugos, y así lo pactan. Y te pago un exceso. Pues bueno, parte de ese exceso o todo no viene generado por la indivisibilidad, porque uno se podía haber quedado con la casa y el otro con la plaza de garaje y los coches. Pues
0: eso es un matiz muy importante. Y por
5: sí, lo tanto el exceso sí. era menor. Entonces, ese exceso que pago en metálico, que no deriva de la indivisibilidad, sino de la voluntad de las partes, tributa. Porque eso es un pago por compra.
0: O sea que llamamos a que de alguna forma conviene que se pongan de acuerdo con respecto a ese exceso, porque si no van a estar penalizados, en hay este caso, en cuenta. por la hacienda pública, ¿no? Y luego
5: ha dicho el Tribunal Supremo que si los dos cónyuges no se ponen de acuerdo, no se puede obligar a uno a que se quede con el bien y pague al otro, sino que hay que subastarlo. Que también eso dice, no, no, pues yo no lo quiero y te lo vas a quedar tú. Y como el otro te día, pues yo llegar... no me lo quedo. Pues va a subasta y en subasta sabemos que se saca menos dinero. Sí, sí, te va, Entonces, pero en el fondo
0: te vas a enterar por alguna de las partes sí, y lo pagan los dos, pues ¿no? ¿no? hay que provocar subastas. No hay que provocar subasta. Otro consejo. Mercedes.
3: Sí, eh, lo que estaba comentando. Ese exceso de, de adjudicación siempre paga, salvo en los casos que explicaba Ángel, que estamos hablando de un bien indivisible. Pero en principio, cuando tú haces una liquidación de gananciales en la que hay un exceso de adjudicación, eh, siempre tributa necesariamente, ¿eh? por claro. la transmisión patrimonial que se está que se está produciendo. Uh -huh. eh, hay algunos casos, o sea, nosotros procuramos cuadrar las liquidaciones para que las adjudicaciones de ambos cónyuges sean iguales al doscientos claro. 200.000 a cada uno. Ahora, bueno. si un día resulta que te encuentras con que uno tiene m, un apartamento y una plaza de garaje y deciden, vale, pues m, yo me adjudico el apartamento y yo me adjudico la plaza de garaje, bueno, pues en casos como, como eso, o con más, con más inmuebles... Eh, en cuanto hay un exceso de adjudicación en favor de uno, hay que tributar. Lo que estaba diciendo de que de la prescripción eh, era referido al tema de la herencia. Esto es muy decir, importante
0: aclararlo, sí, 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 dime.
3: Claro, claro. O sea, vamos a ver, hay un periodo voluntario para pagar, que son seis meses, ¿vale? Y, y si no pagas dentro de ese periodo voluntario de seis meses, empieza a contar un plazo de cuatro años, a partir del cual, cuando acaba, ya ha prescrito el pago y, por lo tanto, cuando vas a tributar, no tienes que tributar porque, porque ha prescrito, ha pasado el tiempo eh, que, que, que prevé la, la ley para, para obligar al pago, que el pago, ya os digo, la, el, del periodo voluntario era esos seis meses. Que, pues bueno, pues si a alguien le interesa el dato, se puede pedir una prórroga y esa prórroga se puede prolongar hasta un año más para, para presentar esa, esa liquidación. Lo que sucede, Ojo. Mercedes,
0: es que, sí. mientras tanto, entre esos seis meses y los cuatro años. Hacienda te puede sacar los colores, ¿no? Te puede decir, ojo, que usted claro, no tributó, claro, ¿no? Si Pregunto. si
3: por eso digo, es el periodo a partir del cual te escribe. Y mientras tanto, digamos, utilicemos la expresión, te pillan, ¿eh? es decir, te se dan cuenta de que ahí pues no, no has presentado esa declaración voluntaria, pues entonces sí, hay una multa. Y además de la multa, pues hay, eh, que por supuesto hay que pagar el impuesto correspondiente más los intereses que se hayan generado desde el momento en que se tenía que haber hecho el pago. Digo lo de los eh, cuatro años y lo de los seis meses, porque ¿Sí? hay gente que calcula los cuatro años de prescripción desde el momento del fallecimiento. Y, ojo, no, se empiezan a contar a partir de los seis meses, o sea que realmente son cuatro años y medio, ¿eh? cuatro años y seis meses bien. para que haya prescrito.
0: Bien, bien. Ángel...
5: Yo ahora, aprovechando estas cosas que estábamos hablando, yo haría un aviso también a navegantes, porque hay veces que se cometen errores, sobre todo por gente que no ven en las liquidaciones, o gente que no sabe de derecho de familia y se y meten en historias berenciarias. Y es cuando estamos hablando de que estamos liquidando y queremos incluir como activo un crédito de la sociedad de gananciales frente a un de los cónyuges, o en el pasivo un crédito de uno de los cónyuges contra la sociedad de y la gente piensa, como este activo o este pasivo es ganancial mi, y corresponde la mitad a cada cónyuge, yo mi mitad no la meto. Y entonces a, meto en el pasivo o en el activo solo el 50% frente al otro cónyuge. Ojo, que si haces eso, estás haciendo que ese 50% a su vez se divida luego entre los dos. Por lo tanto, has perdido tú un 25%. Y a veces pasa, buen y matriz, ahí los jueces no podemos arreglarlo, porque estamos en derecho dispositivo, y si la parte lo pide, ahí entramos nosotros. Y luego otra cosa, no entramos cuando hacemos liquidaciones de gananciales en créditos o deudas entre cónyuges a título personal, Pero deudas eh,
0: que se deba el uno al otro.
5: ¿Documentadas? No, no, en principio eso es otra cosa, que ahí voy yo, es decir... Las deudas o créditos que tenga un cónyuge contra otro no forman parte, en sentido estricto, de la liquidación de gananciales. Ahí solamente vamos a meter el activo, créditos de la sociedad gananciales, y pasivo, deudas de la sociedad gananciales.
2: Uh -huh.
5: Hacemos el activo, el pasivo, la diferencia, el remanente, y repartimos haciendo los lotes. Bien. Una vez que tenemos los lotes es cuando sí entra a jugar las deudas existentes entre cónyuges que no se discutan.
0: Que no se discuta. ¿O que no que sea, sea discutible. O que estén. O sea, que. que si no, una parte si, hay una si uno lo
5: reconoce o hay una sentencia reconociendo vale, y entonces bien, el acreedor sí puede decir. Oye, antes de entregarle el lote,
0: me va a pagar eh, esto es.
5: esa deuda que tiene contra mí con cargo ese lote. Y el resto se lo das.
4: Bueno, y esta
0: semana hemos tenido novedades en materia de permiso por lactancia y maternidad. Un par de sentencias quiero comentar. Por una parte, saben que tenemos derecho a enfrentarnos en el trabajo durante media hora eh, a la jornada, o que se reduzca ese, en esa media hora eh, la jornada, ¿no? Eh, o de que se acumule precisamente en días enteros con el fin de atender esas necesidades del menor. Y es que el Tribunal Supremo se ha tenido que pronunciar en contra de una empresa que lo denegó a un empleado diciendo que, como la madre no trabajaba, perfectamente podía asumir su cuidado. Y por otra parte, esta vez el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha reforzado la importancia de disponer de un tiempo libre, son 28 días durante la jornada laboral, con el fin de cuidar a los menores, y con ese fin eh, eh, declarar que ninguno de esos 28 días de permiso pueden coincidir con los días de descanso, así que el permiso se producirá, recuerden, en días hábiles si... y no en los naturales, ¿no? De esta manera, según como caiga, puede incluso aumentarse en 8 días más, precisamente precisamente la, la, la jornada. Bueno, les dejamos y seguimos en contacto la próxima semana.